0: A'udzubillahimina syaitanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wabihi nasta'in Wassalatu wasalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Wa ala alihi wa ashabihi ila yawmiddin amma ba'd Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashadu anna muhammad dan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad fil alamina inna khamidu baju uh, Alhamdulillah akhwatillah serta rekan-rekan muslimat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada kata yang paling pantas yang keluar dari lisan kita menutup sore hari ini kecuali rasa syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillah Moga-moga Duduknya kita di majelis ini, Allah Subhanahu wa taala menyaksikan bahwa kita serius ingin menjadi abadan syakuro, hamba yang senantiasa bersyukur. Dengan demikian, pastilah janji Allah bagi orang-orang yang bersyukur tidak akan pernah Allah lengah, tidak pernah Allah ingkar janji. Karena la in Lazim La dan Nakum. Siapa yang bersyukur kepada Allah maka Allah akan tambahkan bilangan-bilangan kenikmatan kepada kita lagi. Ya, alamin uh, Pada kesempatan kali ini karena memang waktu kita singkat sedangkan uh, pembahasan tentang uh, polemik darah wanita ya menjadi hal yang cukup urgent sebagai seorang Muslimah ya dan juga belajar tentang fikih Muslimah. saya lebih seneng mengucapkan dengan fikih muslimah kenapa? E, karena saya punya banyak pengalaman ketika saya mengisi e, kajian fikih dengan nama fikih wanita kan tadi ya e, mbak MC saya lupa namanya mbak titik ya ah, ya kan Ya mbak titik kan bilang fikih wanita ada yang aneh nggak ketika kita disapa dengan belajar fikih wanita ada uh, yang aneh gak? kalau yang lempeng-lempeng aja mah gak aneh nah yang rada-rada mencong ini yang banyak sekarang ya karena suatu kali saya ditegur ibu kok ngajarinnya kita fikih wanita sih berarti nggak hanya uh, ustadzahnya, ustazahnya pun seakan-akan diskriminasi terhadap kita terhadap perempuan saya bilang belum mulai udah dibilang diskriminasi Memang kenapa saya bilang Ya, abis ibu nyapanya dengan wanita Berarti ya, seorang muslimah ketika disapa wanita Hanya ngurusin soal sumur, kasur, dapur Ya, hanya urusan rumah Dulu, kementerian kita adalah kementerian peranan wanita Sekarang diganti, jadi kepemberdayaan perempuan. Karena kalau disapa wanita itu wanita ditoto ya, berarti hanya manusia yang dinomor duakan. Ya. Nah, untuk itulah pada pembahasan kali ini saya ingin mengajak akhwat semua ya, memahami tentang hakikat ya, hakikat fikih yang akan kita bahas di antara fikir wanita. Allah Subhanahu wa taala menyapa kita dengan satu surat yang disebut dengan surat An-Nisa. Terjemahannya apa? Wanita atau perempuan. Ya, wanita atau perempuan. Ya. Bahkan fikih pun para ulama banyak menyebut dengan fikun Nisa, fikih An-Nisa. Ya. Nah, kalau demikian kita harus tahu ketika Allah menyapa kita seorang muslimah di dalam Al-Qur'an itu dengan kosakata berbagai macam variasinya ya dan setiap kata beda makna ya dan juga beda konsekuensinya sehingga ketika orang-orang feminisme tidak suka disapa wanita lebih suka disapa dengan perempuan kenapa karena kalau perempuan tidak hanya urusan rumah perempuan itu eksis Ya pemberdayaan perempuan berarti eksis tidak hanya di rumah tapi bisa ke sosial kan seperti itu. Nah maka kita lihat jawaban itu semuanya ada dalam Alquran. Maaf nggak ada di slide. Ya adanya di Alquran ahwat semua. Nah mari kita lihat Allah menyapa kita seorang Muslimah dengan tiga kosakata. Pertama dengan kata alunsa. ya dalam surat al-hujurat surat 49 ayat 13 terserah terjemahannya apa karena kalau terjemah tergantung si penerjemah ya tapi dalam surat al-hujurat ayat 13 Allah menyapa kita dengan al-unthat a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya ayuhan nasu inna khalaqanakum min zekeri wa untha. Wajah anakmu syubah wa qabah illa Inna akhramakum inna Wahai manusia, sesungguhnya Allah menciptakan kamu laki-laki dan nah, terjemahannya akhut perempuan pawanita perempuan. Ya, Allah menyapa dengan al unsa. Kalau memang diterjemahkan perempuan, kenapa nama surat untuk kita bukan suratul unta? tapi suratun nisa pakai tak ya bukan pakai ta kalau kepeleset bukan un jadi namanya terunta al unta kenapa kok Allah memberi nama bukan suratul unta tapi suratun nisa kan begitu e, karena ketika Allah menyapa al unta berarti Allah menyapa kita dengan bentuk biologis kita Dengan bentuk organ intim kita, yaitu organ intim kita alunsa. Sedangkan organ intim laki-laki zakar, ya nggak usah diterjemahin ya, karena di sini banyak ya yang bisa faham secara biologis. Alunsa berarti biologis ya organ intim perempuan. Al zakar organ intim laki-laki. sehingga ketika Allah menyapa al unta berarti menyangkut masalah biologis dan ayat ini ketika Allah menyebutkan al unta biasanya ayatnya tentang reproduksi manusia perkembang biakan manusia ya lihat ayat ini Ketika Allah menciptakan laki-laki dan perempuan Lalu Allah menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku Awal mulanya manusia cuma satu Nabi Adam Lalu Hawa Tapi kenapa sekarang berbangsa-bangsa dan bersuku-suku? Berarti ada reproduksi manusia Hanya dengan pernikahan dengan dua organ intim yang berbeda adzakar dan unsa manusia akan lestari kelestarian manusia akan langgem karena reproduksinya terjaga tapi kalau pernikahan lesbian, gay, biseksual dan transgender pernikahan sejenis itu sama saja mempersiapkan kepunahan manusia untuk itulah kenapa Allah tidak memberi nama surat kita untuk kita dengan suratul unsah tapi suratul Nisa. karena kalau Allah beri nama dengan suratul unsah berarti Allah hanya nyuruh kita soal reproduksi manusia udah, tugas kita cuman beranak, 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 beranak melahirkan anak-anak peradaban ya, dan itu bukan karakteristik islam menduduki seorang muslimah ya, nah, tapi salah satu tugas seorang wanita Seorang muslimah adalah mempersiapkan anak peradaban Dengan memperbanyak keturunan Nah ini uh, Dalam belajar fikih Ya bisa jadi kita belajar fikih terkait dengan al unsa Tentang ya bagian yang menyangkut organ tubuh wanita Diantaranya yang hari ini akan kita bahas Ya karena apa sajakah nanti Ya, najis-najis yang keluar dari al unsa dari ya kelamin kita. Kita harus kenal. Agar ya kita mengenal diri kita dan juga mengenal aturan hidup yang Allah tetapkan kepada kita soal kesucian dan kebersihan. Tapi Allah tidak memberi nama sekali lagi. Surat kita dengan suratul unsa karena tugas kita tidak hanya melahirkan. Yang kedua, Allah sapa kita dalam Al-Quran dengan Al-Mar'ah Atau Al-Imro'ah ya, Misal e, ada dalam surat An-Nisa Nama suratnya An-Nisa Tapi di ayat 128 Allah menyapa kita dengan Imro'ah A'udzubillahiminasyaitonirrojim Wa inimro'atun hofatz Imro'ah saya kepengen tahu qurannya akhwat, qurannya teman-teman imro'ah di dalam ayat tersebut, diterjemahkan apa? perempuan atau wanita ayo cek qurannya hmm. bawa quran ya. gak bawa qurannya ya apa-apa, cek handphonenya kan sekarang biasanya canggih ya handphonenya ya tersedia al qur'an untuk memastikan penerjemah kita Dalam surat An-Nisa S128 Ketika Allah menyampa kita Dengan Imro'ah, terjemahnya apa? Wanita atau perempuan? Hmm? Perempuan, berarti sama aja Dengan al unsa tadi Kalau memang Imro'ah diterjemahkan Perempuan, kenapa? Surat untuk kita Tidak diberi nama dengan suratul Mar'ah Atau suratul Imro'ah Allah nggak beri nama itu, tapi Allah pilih Dengan nama an nisa Ya, nah kalau akhwat kumpulkan imroah di sini bukan sekedar perempuan, tapi perempuan yang khusus berstatus nyonya, ya karena ini meratun ya ketika seorang perempuan takut kalau suaminya, berarti perempuan berstatus nyonya, berarti seorang istri, seorang ibu. Banyak juga ayat-ayat yang lain Contoh surat At-Tahrim Itu kata-kata Imro'ah banyak sekali Surat 66 Ayat yang ke 10 dan 11 Ketika Allah punya apa ya, Daraballahumathalalilladhina kafaru Imro'atannuh Wamro'atalluto Ya Imro'ah Dan langsung terjemahannya siapa nggak sembarangan perempuan Tapi perempuan khusus berstatus Nyonya, nyonya nyanuh dan nyonya lut. Nah, kalau nyonya berarti sudah jelas pertanggungjawabannya, tugasnya di mana? Di rumah. Dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kepemimpinan perempuan menggunakan kata imroah, mraah. Misal Ya, ketika Rasul bersabda, aku masulin, Setiap kalian pemimpin dan setiap kalian akan diminta pertanggung jawaban Setelah menyebutkan pemimpin, lalu laki-laki dan untuk perempuan, cek di dalam hadisnya. Kalau yang internet paketnya masih ada, oh, bisa langsung dicek tuh. Ya, hadis tentang kepemimpinan perempuan. Ya, tapi nggak bakalan dapet kalau ya paketnya habis. Hmm, loadingnya susah itu. Ya. Nah, itu Allah Rasulullah bersabda, ya. Uh, wal wal mar'atu Ro'iyatun fi baiti zaujiha. Disapa kepemimpinan dalam hadis ini dengan bahasa al mar'ah. Berarti disapanya status bagi siapa? Ya, status bagi siapa? Istri dan ibu. Dia adalah pemimpin di mana? Di rumah siapa? Rumah suaminya, jangan suami orang. Ya, wal mar'atu ra'iyatun fi baiti Dia adalah pemimpin di rumah suaminya, wahia anha dan dia akan ditanya pertanggungjawaban itu. Nah, berarti kalau kepemimpinan dalam rumah suami, dalam rumah tangga, kalau ditanya pertanggungjawabannya, berarti nanti setiap kaki seorang muslimah yang berani menikah, berani bertanggung jawab berani menjawab pertanyaan malaikat munkar nakir di kubur. Kira-kira nanti pertanyaannya apa? Kalau ditanya di dalam kubur, soal nyonya atau ibu. Kuliah aja kita perlu kisi-kisi biar nanti ujiannya bisa menjawab. Sama, ujian dunia kita harus siapkan kisi-kisinya karena nanti lulus atau enggak lulusnya surga atau nerakanya ketika kita bisa menjawab. apa pertanyaannya nanti hmm. ya uh. kepemimpinan saya mau mengambil dari istilah orang tua saya ya ini yang menjadi pelajaran berharga buat saya sehingga inilah yang akan menjadi bab fikih yang wajib kita pelajari untuk memenuhi kewajiban sebagai al marah kan kalau tadi al unsa untuk mengenal ya organ-organ tubuh kita darah kita kalau almarah. nah ceritanya waktu saya uh, selesai S1 karena saya dapat beasiswa berhubung Krismon pada saat itu sehingga tidak bisa jadi balik ke Al-Azhar ya banyak beasiswa di IIN sehingga teman-teman yang nggak bisa balik ke Mesir akhirnya dikumpulkan semua di IIN pada saat itulah ketika saya mau melanjutkan kuliah belum nikah waktu itu Wah bapak saya udah heboh. Nah nikah dulu ngapain sih? Jangan sekolah lagi sekolah lagi sekolah lagi. Ya, ya saya bilang ya ini kesempatan nggak dateng dua kali. Apa kata bapak saya? Ya kamu sekolah tinggi tinggi juga, tetep aja nanti kamu balik ke urusan sumur kasur dapur. Kata-kata sumur kasur dapur inilah yang menjadi hikmah buat saya. Berarti apa? kalau bapak saya sudah mengingatkan apapun posisi kita di aktivitas sosial tetap urusan sumur kasur dapur tak tergantikan nah untuk itu soal sumur berarti fikih apa yang kita pelajari soal sumur karena nggak akan bergerak kaki kita nanti malaikat munkan akhir akan mempertanyakan soal ya sumur kasur dapur yang menjadi tanggung jawab kita sumur ya adalah simbol an-nadhofah wat -tahar. kebersihan dan kesucian gimana yang sudah dipelajari katanya tentang wudu tentang mandi itu adalah hanya mengisi bab sumur dan nggak cuman buat kita tapi juga pertanggungjawaban kelak kalau nanti akhwat punya anak ada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika seorang laki-laki apa? ketika Rasulullah melewati kuburan apa kata Rasul? di dalam kubur ini ada yang diazab Allah. karena apa? karena ceboknya enggak bersih. kok segitu fatalnya? cebok enggak bersih. kenapa diazab kubur? Nah, lihat hal yang pertama kali dihisab apa? sholat. nah kalau itu adalah teman-teman kita atau Anggaplah kelak suatu saat kan teman-teman pengen jadi seorang ibu kalau itu adalah anak kita dia salat juhur asar maghrib di sekolah di kampus di tempat kerja tetapi ceboknya nggak bersih berarti cipratan air seniknya nempel di pakaian dalam ataupun di celanaknya pada saat dia salat zuhur asar maghrib di kampus diterima Mbak salatnya juga begitu zuhur asar maghrib di kampus Maaf padahal ada najis di dalam pakaian dalamnya nempel diterima nggak salatnya Kenapa karena syarat sahnya salat adalah suci dari hadas kalau ternyata itu adalah anak-anak kita dia dihisap sama Allah Hai Fulan kamu banyak banget ga salatnya loh kenapa aku nggak sholat, orang aku sholat mulu, bahkan di masjid kampus jadi imam tapi kenapa malaikat roqib dan atid nggak nyatet, kalau aku sholat panggil roqib dan atid, orang aku sholat tuh gak dicatat. ternyata apa, lihat bagaimana mungkin dicatat sholat orang dia sholat najisnya ada di pakaiannya dan syarat sahnya tidak terpenuhi, maka dianggap tidak sholat jika itu anak-anak kita jika itu adalah kita, ya Pakaian dalamnya kotor, nggak diganti ketika sholat. Siap gak Kalau itu anak kita, ternyata apa kata anak kita? Ya Allah panggil ibuku. Kenapa ibuku tidak pernah mengajarkan aku tentang kesucian dan kebersihan? Ini sumur, ya, ya. Makanya ini tadi adalah paket, ya, karena memang ini paket hanya untuk sumur. Dapur, apa masalah dapur? Dapur adalah simbol. konsumsi yang halal dan haram jangan sampai begitu nanti keluarga kita akan masuk ke dalam sorga kan masuk dicek dulu kan di metal detector jangan sampai begitu mau masuk sorga melewatin pintu metal detector ternyata apa? nyong 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 kenapa? ini banyak banget yang haramnya Ya, yang ditanya bapaknya dulu hai ayah apakah engkau memberi nafkah dari nafkah yang haram? Tidak ya Allah, aku selalu berjuang dengan keringatku memberi makan, makanan yang halal Tapi kenapa anak istrimu banyak yang haramnya panggil istrimu Jangan-jangan mengelolaknya Bener Ternyata apa, dibuka catatan Tadrakib dan Naatib Kesalahan yang pertama apa Bisa jadi banyak ibu-ibu yang jadi begal tukang sayur Bang, cabai bawang 5.000 laillaha illallah segitu lima ribu mana pedes tambahin napas sedikit Piss. ya kan kan bisa jadi tukang sayurnya berani nggak untuk menolak? enggak galakan dia berarti dia mengambil hak orang lain diolak di rumah dimakan sama anak dan keluarganya sama saja pedesnya cabai memasukkan api neraka gagal masuk surga gara-gara ibunya Ini kesalahan pertama atau kesalahan kedua. Yuk weekend makan bareng-bareng. Saya mengajarkan dari kecil anak-anak saya. Kalau mau makan, nggak ada MUI-nya, berarti apa? Tanya waitersnya. udah, Pekan lalu anak saya kok pengen mie, kali-kali nggak -kali mie, makan luar makan luar negeri. Alhamdulillah makan luar negeri. Saya nggak ketelen, Akhirnya apa? Ini mie Jepang mie. Oda. Saya ikuti, tapi saya punya komitmen. Kalian harus bertanya terlebih dahulu. Penyajinya, pakai jilbab semua. Masuklah anak-anak saya ke dalam restoran itu. Ya, inget. Tanya. Jangan tanya halal atau enggak halal. Tapi langsung to the point. Yang kita khawatirkan dalam resto resto seafood bukan babinya. Tapi, alkoholnya, araknya. Langsung. Mbak, pakai alkohol enggak? Oh pakai kok buah sedikit aja. langsung anak saya keluar nih tidak banget sih ya pakai jerap tapi ngasih yang haram. Kalau ibunya nggak bertanya seperti itu makan padahal dia menyajikan sesuatu yang haram kelak siapa yang bertanggung jawab soal konsumsi yang memberi makan anak-anaknya ibu, Hai ibu lihat ibumu. dia lihat seorang ibu yang menyebabkan anak-anaknya masuk neraka. Kenapa? Karena dia tidak berhati-hati ketika memasukkan sesuatu yang halal atau haram ke dalam tubuh anak-anaknya. Ini soal dapur, bukan bab kita. <tuh> ya, agar teman-teman ketika belajar fikih wanita dari SD, SMP, SMA sampai kuliah, oh lagi, tuh lagi. Apakah memang fikih wanita tau doang? Tidak. Tadi Al-Unsa soal Ya, segala najis keluar dari organ kita Soal istri, berarti bicara masalah tadi sumur Lalu dapur Dengan fikih halal dan haram Makanan, minuman, rezeki yang halal, pengelolaan harta Itu adalah ilmu-ilmu fikih untuk membahas dapur Soal sekarang kasur Kasur adalah simbol Teman seranjang Berarti urusan apa? Akhwal syahsiyah Soal suami Istri, dari mulai percarian jodoh, lamaran, hitbah, ya. kemudian sampai pernikahan, sampai terjadi hak dan kewajiban rumah tangga dan kalau ada konflik seperti apa, itu hanya bagian untuk memenuhi hak kita di kolom kasur yang hanya simbol teman seranjang sedangkan kasur adalah simbol juga hasil ranjang, itu apa? Berarti apa? Parenting skill, tarekatul awlat adalah pelajaran fikih wanita untuk memenuhi ya kewajiban kita ya agar bertanggung jawab soal anak. Nah, kalau Allah memberi nama surat kita adalah suratul telmarah, berarti Allah hanya nyuruh kita belajar tentang apa? Sumur, kasur, dapur, pantas orang feminisme nggak mau ya? Dan lihat Allah tidak menyapa kita dengan surat al-mar'ah Tapi mar'ah adalah tanggung jawab kita Tapi Allah menyapa kita dengan an-nisa Sehingga kita diminta oleh Allah Jadilah an-nisa yang berjalan Kenapa? Karena dalam surat an-nisa Di ayat yang pertamanya saja Udah membahas bahwa perempuan ya Seorang muslimah tidak hanya menjadi seorang pribadi yang bertakwa yang diminta pertanggungjawaban soal diri sendiri tapi juga pertanggungjawaban terhadap keluarga. Dan setelah itu akan membentuk sebuah tatanan masyarakat. Dan dia akan ditanya soal kiprahnya bagaimana membentuk sebuah masyarakat. Karena eh, ada anak yang kita kandung. Ada anak yang ada di zaman kita. Jadi kita harus memperhatikan ada anak kandung ada anak peradaban dan dalam surat An-nisa ayat 1 itu menjadi simbol bermula dari ya Yohanes ya Yohan tak bakukumi nafsi wahidah. awalnya kesendirian lalu menjadi keluarga lalu menjadi uh, sebuah tatanan masyarakat ya yang semua itu Allah titipkan masyarakat baik atau tidak baik tergantung dari Tangan seorang Muslimah. Jadi mulai saat itu saya nggak mau lagi bilang fikih wanita. Saya menyapa dengan fikih Muslimah karena Muslimah dia berstatus al-unsah Nggak boleh ada yang ngaji pakai jilbab tapi tengok punyanya apa. Kalau dia punyanya Dakar, Luasa ngaji. Kenapa? Karena fikih ini hanya untuk seorang muslimah yang berkelamin onsa, yang berkelamin dakar nggak boleh pakai jilbab. Ya kenapa? Karena menjadi laki-laki dan perempuan adalah hak prerogatif Allah. Ya dan ya kenapa disapa dengan muslimah? Karena muslimah pun bisa jadi status kita seorang istri yang solihah. Dan kenapa kita juga disapa? Ya fikih muslimah karena muslimah bisa jadi dititipkan anak bangsa ini dengan peran kalau bicara masalah anissa An berarti bicara masalah peran peran dia hablumin Allah berarti fikih sholat puasa zakat itu tugas kita sebagai seorang anissa An ketika pertanggungjawaban dengan Allah dan juga Allah menitipkan kita untuk masyarakat itu ada dalam surat An-nisa ayat 36 hablum minallah dan hablum minannas adanya dalam surat an di ayat ke-36 yaitu apa kita harus belajar fikih tentang hablum minallah berarti urusan fikih salat, puasa, zakat dan segala macam dan juga hablum minanas. ya karena dalam surat an 36 itu disebutkan bagaimana masyarakat yang terdekat sampai yang terjauh tetangga dekat, tetangga jauh kan disebutkan seperti itu. Nah, untuk hablum minannas Ya, bahasa saya, ya. Bahasa kita itu kan disebut dengan ipoleksos but hankam. Ada yang kurang nggak? Sekarang ada yang kurang nggak? Jangan-jangan saya kudet, nggak update. Ipoleksos but hankam. Artinya ketika seorang muslimah untuk mempersiapkan aktif di masyarakat tergantung kecenderungannya. Dan dia harus punya ilmu tentang ideologi ya, politik ekonomi, sosial, budaya sehingga apa? kalau akhwat lihat buku fikih muslimah lengkap itu nggak cuman ngurusin soal rumah tangga saya punya buku fikih lengkap kan banyak buku fikih fikih biasa, nah fikih muslimah ada 11 jilid itu sampai urusan sosial, ekonomi, budaya pertahanan, keamanan ada untuk wanita kenapa? karena majunya sebuah bangsa tergantung Nah jadi maksud saya Prolog Belajar fikih Ketemu sama saya fikih darah Bukan berarti dari dulu SD, SMP, SMA, kuliah Ngomongin fikih wanita Ngomongin air melulu Tidak Berarti teman-teman panitia Harus punya silabus yang konvensif Bahwa mengantarkan ya Teman-teman ini Tidak hanya memahami soal Al-Unsah tapi dia sampai memahami surat An-Nisa sehingga jadilah setelah belajar fikih An-Nisa akan menjadi surat An-Nisa yang berjalan. Nah, sekarang yang kedua. Karena kita membahas tentang Al-Unsah, tadi yang pertama kenapa saya nggak mau pakai fikih wanita. Ya, tapi pakainya fikih muslimah. Yang kedua, Islam mengajarkan kita dua hal. Ini dia. Islam mengajarkan kebersihan. Kalau disebut dengan kebersihan bahasa Arabnya apa? An-nawafah. Itu kebersihan. Banyak siar-siar menyebutkan an-nawafatu min al-iman kebersihan sebagian dari iman. Tapi Islam mengajarkan juga tentang kesucian. Bahasa Arabnya kesucian apa? At-toharoh. Ya, dan dalam surat Al-Baqarah ayat 222 Allah menyebutkan, ya surat Al-Baqarah 222 ini ayat tentang haid, ayat tentang, ya ayat-ayat cintanya Allah kepada kita seorang perempuan. Allah menyebutkan Inna yuhibbut Yuhaybud Tawabin Wa Yuhaybul Mutahhirin Ta'harok. Allah mencintai orang-orang yang bertaubat Dan diulang Allah mencintai orang-orang yang bersuci Emang apa bedanya bersih sama suci? Hmm. Kalau bersih sebagian dari iman Kalau suci mending, apa Mengundang cintanya Allah Karena yang mau tanya uh, Kita nggak bawa mengkena posisi salat kayaknya nggak mungkin nggak pakai mungkinak, kenapa ya bokongnya kita lihat, jadi anak saya itu kalau di luar, mi aku pakai mungkinak nggak, kamu ngaca aja kalau kamu sujud masujud, hm, gimana tuh bentuk bokong kamu, ya ini mah begitu banget ya, karena kan kadang, -kadang <kuh> aku kan udah pakai jilbab nih ya, jadi pakai jilbab pakai kaos pakai rok ya, namanya juga anak-anak ya kayak begini juga. Aku sholat pakai ini ya mi, kan udah menutup aurat kan? Kamu lihat aja deh, atau gini, kamu ruku, kamu sujud, mi foto ya, cekrek. gimana hmm. bentuk bokong kamu ketika ruku dan sujud? Ini eh, mah begitu. Sebab apa? Jangan sampai ketika sholat yang di belakang beristighfar, astaghfirullahalazim itu bokongnya kan? Apalagi kalau bajunya maaf, baju-baju yang kainnya dari kain satin apa, uh, yang dicincin tuh namanya? Jersey, itu kan begitu ruku sujud plus. Wow. Gitu kan Nah, akhirnya apa? Kita pakai mukena. Ya Allah, mukena ngantri dan begitu kita tunggu, maaf, yang sebelumnya lagi pilek. Haju ha. Terpaksa udah nungguin yang saya tanya, jadi nggak pakai mukenanya. Mukena yang tadi Kita tunggu-tunggu yang umum habis kena kotoran hidungnya, ya kotoran mulutnya. Jadi dipakainya? Kenapa nggak jadi pakai? Najis deh, jangan sembarangan ngomongin najis. Ya, apakah kotoran hidung najis? Apakah kotoran mulut jigong kan bau? Najis? Terus kenapa nggak dipakai? Jijai. menjijikan. Nah, tolong dibedakan. Bersih berarti terhindar dari yang namanya kotor yang belum tentu najis. Tapi kenapa kita nggak mau pakai? Jangan bilang ini najis deh gue nggak boleh. Ijijai boleh. Kenapa? Ini nggak bersih lah, bau lah. Hmm. Dan Islam suka dengan kebersihan yang nggak mau pakai kena, pada pakai kos kaki eh ternyata kos kakinya saya makanya paling seneng kalau yang bawahnya hitam karena saya pernah di belakang orang yang pakai kos kaki kos kakinya ya allah ceplakannya udah kelihatan debunya ya ini jurok banget ya kan apakah ketika sholat dengan kos kaki yang kotor seperti itu sah atau tidak sah Sah atau tidak sah? Sah atau tidak sah? Cuma dua? Sah atau enggak? Sah Tapi jejai Kenapa? Karena menyangkut tidak sah kalau itu adalah najis Ya, kotor memang tidak najis Tapi Allah menginginkan seorang muslimah harus bersih Ya sehingga apa babnya itu harus ya sunanul fitro ya memotong bulu ketiak memotong bulu-bulu yang ada dalam tubuh kita sampai saya bilang sama anak saya dan saya nggak akan kasih uang jajan ke anak saya kalau syarat kebersihan tidak terpenuhi yaitu apa umi nggak mau yang pakai jilbab yang berjenggot ya anak saya dua satu laki-laki itu perempuan ya udah gede-gede semua nggak akan umi kasih uang jajan dari kecil kalau tiga huruf B A U bau sehingga apa pakai dulu ya diodorannya lu waktu masih kecil pakai MBK ya ya mandi yang bersih kenapa kalau seorang muslimah anggun dinamis Tapi begitu kita dekat, istighfar kita, ya allah, oh, bau sorga, emang enggak bau sorga, bau nyeri begitu, Hih, ya kan? Jadi ama, um, ya jangan menunjukkan sesuatu yang tidak bersih dari tubuh kita, karena Islam suka dengan kebersihan. Bukan nggak boleh pakai minyak wangi, pertama, emang ada larangan. Hadisnya ada kok dalam Sunan Nasa'i. Ciri perempu, eh, eh, ciri minyak wangi perempuan itu soft. Baunya lembut ya, warnanya pekat. Tapi kalau Anda nggak mau pakai wangi-wangian, silakan. Tapi bukan berarti boleh bau-bauan. Wangi tidak boleh menzolimi Bau pun enggak boleh menzolimi Lanjut. Nah, sekarang bab kita. Suci Kalau bab suci berarti bicara masalah najis, walaupun orang lain nggak tahu. Misalnya apa? Ya, ada najis yang keluar dari penis kita, dari kelamin kita. Ada dua, ya, yaitu berbentuk cairan. Yang fokus dari punya kita aja ya, ya, karena kan angin luar biasa, ya, yaitu apa? Ada cairan, ada darah. Bisa jadi cairan ataupun percikan darah itu orang lain nggak tahu ya tapi Allah maha tahu ya salatlah kita ada najis di dalam tubuh kita ada keputihan dalam tubuh kita sah nggak sah nggak nggak sah karena kebersihan adalah syarat eh kebersihan kesucian adalah syarat sahnya sholat sehingga bicara masalah kesucian berarti bicara masalah harus tahu tentang najis Nah, sekarang masuk ya najis harus kita kenali pertama warnanya bentuknya dan baunya yang kedua cara mensucikannya pun harus bener nggak boleh ngasal nah, kemudian apa saja najis itu khusus yang punya kita nah punya kita Ada yang berbentuk cairan, yang sehat warnanya putih, yang udah ada bakteri bisa jadi warnanya kuning, bakterinya makin pekat warnanya hijau dan mulai berbau. Tetap bahasa kita adalah keputihan, tapi bahasa Arabnya itu ada tiga, ya, tri kembar. Jadi besok kalau punya anak jangan namain anak ini, Wadi, Madi. dan mani ini semua adalah keputihan yang keluar dari faraj kita dari kelamin kita kok namanya beda karena beda nama tergantung penyebabnya dan juga cara mensucikannya ya juga ada yang berbentuk darah sama-sama darah tapi gimana ya warnanya udah mulai merah merah muda udah mulai kuning udah agak coklat nggak merah pekat ya tapi kenapa nanti darah pun ada tiga nama haid nifas dan istihaboh karena beda nama karena menyangkut beda sebab keluarnya saya mau tanya mani Wadi dan Madi udah pernah dibahas nah, kalau gitu tuntas kita bahas mani Wadi dan Madi tadi sama-sama keputihan mana bedanya wadi dan madi ya adalah najis ringan kenapa disebut ringan karena cukup dengan istinjak dan berwudhu. emangnya apa itu wadi apa itu madi intip berarti B dan C dulu kita mulai dari C wadi adalah cairan keputihan yang memang karena hormon Besok mau ujian, ugh stress, akhirnya ser, nah, kan, gitu kan Eh begitu ujian nilainya bagus, saking senengnya jadi ser, keputihan, capek ser, keputihan. Ya tanda-tanda mukmin juga keputihan, itu namanya wadi keputihan. Tapi ada juga nadi, nadi keputihan yang keluar karena sebabnya terangsang ya ya melihat gambar terbayang sesuatu saya mengambil contohnya Ali bin Abi Thalib jauh dari istrinya kemudian teringat sama Fatimah Bagaimana kenikmatan dengan Fatimah keluar keputihan ya namanya Madi Jadi keputian itu bisa milik laki-laki Bisa milik perempuan Saya mau ngasih contoh ya Untuk mandi karena terangsang Di hadis nabi adalah kisahnya Ali bin Abi Thalib Akhirnya apa? Mandilah Ali bin Abi Thalib Yang namanya inget Bisa nggak dilupain? Susah makin dilupain makin kuat ingetnya Baru selesai mandi Ingat lagi Akhirnya mandi lagi Keluar lagi sampai Muda berat perasaan Ali, wah oh, inget mandi lagi, inget mandi lagi, kenapa inget-inget dah akhirnya mengadu sama Rasul tapi nggak berani ngomong langsung kenapa? karena kalau mau ngadu sama Rasul berarti ngadu tentang putrinya yang, menyebab, yang menyebabkan dia mandi melulu lalu apa kata Rasulullah? itu kan cuman terangsang berarti bicara masalah pemikiran apa kata Rasulullah? eksil dakraqa wa tawabok Rasulullah menyuruh aksil dakroka istinja wa lalu berwudu nggak usah mandi. Nah, jadi mandi dan wadi ringan karena cukup istinja lalu berwudu. Jadi akhwat jangan sampai udah tahu kita tipe perempuan yang suka wadi. Dikit-dikit wadi, dikit-dikit wadi. Salat wudu aja. Nah, apa ngintip dulu? Ada nggak si Wadi? Kalau si Wadinya nggak ada, boleh langsung uduk. Tapi kalau ternyata si Wadinya ada, nggak bisa langsung uduk. Perintah Rasul diapain dulu? Aksiljakroka, istinja bersihkan. Ya, setelah itu kalau pakaian kamu kena ya bersihkan juga. Ya, nah, ya. Nah, sehingga apa? Saya dari kecil mengajarkan anak-anak saya tidak hanya suci tapi bersih. Anak saya perempuan. Ya dari kecil saya siapkan. Kalau dia pakai pencil liner ngeri. Kalau anaknya jorok kan pencil liner gak ganti-ganti Akhirnya kertas ini kan bisa mengakibatkan ya simbol apa apa tempat berkumpulnya bakteri. Sehingga apa? Saya beliin sebenarnya nggak dibeliin sih. Kan sekarang banyak mengkena karton Jepang, mengkena yang bunga-bunga tuh. -bunga saya dan anak-anak saya semuanya nggak suka pakai sarungnya karena sarungnya karet. Karena kalau udah dari sujud bangun keingjok ngorot. Akhirnya apa saya bilang, Mbak kamu nggak pakai kan sarungnya? Enggak. Umi mau gunting, mau Umi bikinin sapu tangan, ya satu ee, apa namanya kain mau kena, kok dapet berapa losin Kenapa? Setiap hari anak saya pakai ini, ya dan nggak usah pakai celana lagi, nggak usah bawa celana lagi, repot. kalau gak diperiksa tasnya, nah kalau masuk mau diperiksa ya nah, sehingga apa? saya bikinkan kain katun ya ya sebesar kalau dilipat bisa lah sampai ukuran ya mau 26 cm, mau 30 cm kan tergantung ya apa? berangkat dari sekolah pakai ini, nanti begitu zuhur kamu lihat, kalau ternyata ada keputihan kamu nggak usah buka celana kamu, cukup kamu tarik sapu tangannya dan kamu gunakan sapu tangan ini untuk melap karena kalau di sekolah nggak ada tisu nggak tahu kalau di kampus kali keren ada tisu wc ada nggak oh, sama aja karena kalau nggak ada gitu nanti dia melap pakai baju sekolah ya. sedangkan kalau nggak dilap kan basah basah menyebabkan bakteri ya kan sehingga apa udah kamu angkat dan kamu lap lalu kamu ambil yang kedua ya kamu pakai kenapa? karena nanti asar kalau terjadi apa-apa dengan wadi kamu ya kan celana kamu bisa ambil lagi ya ya kenapa? karena anak saya bilang bu, mi, emang kalau dicuci nggak boleh? bukannya nggak boleh dicuci kamu pakai lagi? berarti pakai dalam kondisi basah akan menyebabkan bakteri sedangkan bakteri berarti tidak bersih menyebabkan sakit ya tidak sehat sehingga belajar fikih pun belajar kesucian dan belajar kebersihan ada lagi anak saya nanya, Mi, nanti copot nggak? takutnya kan copot copot atau nggak copot, ini pengalaman tergantung kendor atau kenceng celana kamu kalau kamu pakainya kendor, aduh copot, lebih pernah kayak begitu, hilang gak tau kemana eh tapi alhamdulillah kalau tangan begitu orang nggak tahu itu apaan Orang pembantu saya pernah Waktu dia kecil, anak saya yang kecil ini ya Panas Begitu pulang saya lihat Kaget saya dikompres Pakai sapu tangan itu La haulah walaku wa billah. Artinya Kalaupun jatuh, orang nggak tahu Itu apa, dikirain Sapu tangan cewek biasa Nah lanjut Kalau mani Itu khusus, dia harus dengan mandi Kenapa? Karena mani kondisinya dua. Keluar karena memang hubungan badan suami istri, atau karena bangun tidur basah. Keluar ya cairan. Bangun tidur basah seperti anak laki-laki. Jadi kalau nanti punya anak laki-laki, jangan menyebabkan si anak jatuh pada pornografi gara-gara ibunya nggak paham tentang mani. kenapa anak bisa jatuh pornografi? karena anak suka nanya mi, mi. Uh, katanya kalau anak laki-laki itu dewasa uh, tandanya mimpi mimpi apa sih Mi? ayo kalau ditanya kayak gitu mimpi apa? Kayak mimpi apa? ada aja ya dia akhirnya katanya mimpi basah Mi ya mungkin ngompol kali nah, bisa jadi Mi ada mimpi mau apa? mimpi basah Jangan dia tidak mendapatkan jawaban dari orang tuanya Kalau dia tidak mendapatkan jawaban dari orang tuanya Dia akan bertanya sama Mr. Google Ngeri Nggak ditelusuri aja ngeri gambarnya Apalagi ditelusuri Karena saya sebelum jatuh kepada anak saya kepada pornografi Saya kepengen tahu Kalau saya tidak bisa menjawab dengan baik Saya mau tahu Google jawab apa Saya tulis mimpi basah Nauzubillah min Ini tidak boleh dilihat oleh anak saya Jauh sebelum anak saya bertanya, saya kasih tahu Jadi apa kata Rasulullah? Al-Ma'u Bil-Ma'i Gak usah cari tahu mimpinya apa Tanya aja bapakmu bapak, bapak ngerti tuh. tuh Kalau bapaknya kagak piktor Kalau bapaknya piktor Pikiran kotor Cukup ibunya yang menjawab Ana Rasulullah mengatakan Al-Ma'u Bil-Ma'i Lihat, ketika kamu bangun tidur Ada nggak cairan? Mani Kalau ada berarti mandi kalau gak ada berarti nggak usah mandi mau mimpinya apa terserah karena mimpi tergantung apa yang dia lihat apa yang dia dengar gara-gara itulah anak saya saya kenalkan dari sejak kecil kakaknya sekarang udah dewasa saya bilang dari kelas 5 SD kamu perhatikan sebelum kamu taruh pakaian dalam kamu di mesin cuci setiap bangun tidur kamu cek nih basah cium karena abis main bola langsung tidur kan berarti kering ngetang cium bau mi cium baunya apa baunya kayak apa bau mi namanya bau bujang saya bilang bau di pakaian dalam saya terjemahkan bau bujang begitu dia udah mulai dewasa kadang eh, mulai dewasa udah mulai keringetan kan bau tuh ketiaknya cium ya, bau ketek kamu beda kan sama bau bujang kamu iya mau tapi sama sama bau kan hmm. nah kemudian apa kadang dia bukan ngompol Anak saya itu sukanya nggak uh, pengen buang air, gak ke, ke, keburuk, cerit, gitu loh. Namanya apa ya, bahasa anak saya nggak cerit, berarti ke belakang dong, di depan. Saya bapak bilang, eh cium dulu, ini bau lah, baunya kayak apa, bau, pesing, berarti apa, bukan? Mani, kalau bau bujang berarti keringat kamu, kalau bau E, pesing berarti pipis kamu, encerit kamu. Nah suatu hari kalau ternyata pakaian dalam kamu basah, jika airnya jernih, tunggu nanti sebentar lagi pakaian dalam kamu akan mengeras. Tapi kalau dia seperti kotoran hidung, dia mengental, ya maka itu namanya mani. Udah, nggak usah pakai nanya, om oh, mimpi apa enggak? Cukup. kenali najisnya, ya bentuknya seperti itu. Saya nggak mau e, baunya kayak apa, karena saya pernah saya bilang baunya kayak backlin uyu kapok. Ada satu produk ngepel baunya kayak backlin ya saya pernah pakai tuh nggak mau nyebut nggak mau nyebut produk. Begitu saya ngepel pas bapaknya pulang, pas anak-anak mencium apa kata anak saya? Hmm, ini bau mani ya Mia, bau sperma. Sobri Sobri so, 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 so bilang, anakku diajarin apaan? Ini gara-gara aku bilang kayak Backlin. Jadi dia sampai, ini bau sperma ya Mi hm, Ayo, ngapa enggak? Saya nggak mau lagi bilang kayak Backlin. Ya, pokoknya bentuknya lihat seperti itu. baunya silahkan cium masing-masing. Ya, nah ini harus mandi. Berikutnya, ya ada. yang membedakan keputihan yang bersih, sehat dengan indikasi penyakit pertama kalau dia bersih, warnanya putih atau bening kalau kuning, berarti apakah nanti dia disebut penyakit atau dia adalah sisa-sisa darah haid nah, ini harus kita kenali dulu kemudian ya tidak berbau tanpa dirinya rasa gatel dan tidak mengalir terus-menerus Kalau ternyata bu keputihan saya nggak berhenti berhenti, ya Allah nah, Ada sebuah kaidah, jika keluar keputihan di luar kebiasaan, maka ya bisa jadi ini penyakit, ya karena terkontaminasi pakaian kita dengan kuman. Dan kalau sudah disebut dengan penyakit, maka bisa jadi dia suci untuk sholat yang akan kita lakukan setelah istinja dan ludu. Tapi menjadi najis untuk sholat yang berikutnya. misal, aduh saya mah keputihan mulu, memang lagi uh, ada masalah udah istinja dulu, lalu berhudu begitu sholat, aduh berasa banget keluar aduh berasa banget keluar, ya memang nggak tertahan maka dia suci untuk sholat pada saat itu tapi najis untuk sholat yang berikutnya setengah jam lagi kita bahas tentang darah saya mau memulai dari cerita saya pribadi ketika melahirkan anak yang pertama Ya, sebelum melahirkan, Rabu saya masuk, Jum'at baru lahir. Lama kan? kalau anak, anak pertama begitu. Ya, akhirnya apa? Pengalaman yang menarik ketika saya di rumah sakit bersalin. Jam 4 sore, memang jadwal visit dokter. Tapi saya pikir, kan dia bisa datang jam berapa aja? Sebelum praktek ataupun setelah pasien pulang. Udah, saya sholat lah. Ya, di musala. Musala rumah sakit itu. Pulang ke kamar, saya ditegur sama susternya. Apa kata suster? Ibu dari mana? Salat. Tadi dokter ke sini. Ya saya salat. Ya, apa yang saya tidak terima adalah ketika suster bilang begini, "Ibu ngapain salat? Ibu tuh udah mau melahirkan. Udah nggak salat lagi karena udah keluar darah, karena memang sudah ngeflak." Ibu tuh udah keluar darah, ibu tuh nggak perlu sholat Ngapain ibu sholat? Udah saya bilang, suster Setiap darah saya Pasti punya nama Apakah darah yang keluar dari Faraj saya Namanya haid Gimana dibilang men, orang hamil Apakah disebut dengan nifas Darah melahirkan, itu belum Belum melahirkan Terus darah yang keluar namanya darah apa suster? ya darah tanda-tanda persalinan namanya neflek neflek itu kan berarti darahnya dikit-dikit tapi nama darahnya apa? dalam islam ada tiga haid bukan tifas bukan berarti tinggal satu istihadah kalau orang istihadah wajib sholat wajib puasa terus kenapa saya dilarang suster? saya wajib sholat Jawabannya apa Tapi yang jibab-jibab kayak itu Banyak tuh pada kagak sholat Saya bilang Tolong ingatkan teman-teman saya Ketika mau melahirkan Belum baiknya itu keluar Tanda-tanda persalinan adalah keluar darah Dan disuruh ke rumah sakit Ingatkan mereka untuk sholat Sehingga apa Mereka tidak meninggalkan sholat Dengan sengaja. sedangkan sholat adalah hisab yang pertama kali dilakukan jangan sampai Allah murka, padahal pada saat itu kita butuh Allah nah ini gara-gara nggak -gara kenal nama-namanya ngeplak ngeplek 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 lihat ada darah haid darah haid adalah darah yang keluar dari rahim wanita ya yang sudah balik warnanya merah, hitam, coklat Kuning dan keruh. Anak saya yang udah gadis yang tadi saya cerita ya ini belum ngerti ya. Ehm, ya ya. Ehm, pernah bertanya sama saya. Nih emang warna darah kita warna-warni. Iya-ya. Kenapa dulu juga saya nggak pernah nanya sama guru saya. Ya kan dalam buku fikih memang hitam, coklat, kuning dan keruh. Anak saya bertanya. Emang warnanya, nah warna darah kita warna warni nih, ya kan warna darah merah semua. Gara-gara dia bertanya sampai saya investi investigasi sendiri. Ketika pas mau keluar darah haid saya, ya di toilet e, jongkok, jangan yang duduk. Kalau duduk nggak bisa, yang jongkok saya ngelomok, tungguin begitu tes merah. Ternyata lama-lama hitam. berikut berikut berhari-hari tes ternyata lama-lama kuning Oh, jadi merah, hitam, coklat, kuning, dan keruh bukan saluran warna darah kita warnanya tetap merah tapi tergantung encer atau kentalnya yang kedua terlihat di kain yang ya, terkena darah tersebut dia akan hitam ketika memang lagi kental ya dia akan coklat ketika sudah mulai tidak kental lagi dia akan kuning ketika sudah mulai bercampur antara merah dengan putih Banyakkan putihnya sih tapi masih ada kuning-kuning nah, para ulama menyebutkan kuning dan keruh dianggap darah haid kalau sudah diawali warna sebelumnya hmm, jadi saya main 8 hari Enggak 8 hari itu merah terus Hari pertama, kedua, ketiga, keempat Oke, okay, merah, coklat Ya, hitam coklat deh pokoknya Tapi begitu hari kelima, enam, tujuh Saya nggak perlu pakai soptek Kenapa? Karena keluarnya udah sedikit Bahkan di hari tujuh dan delapan Enggak ada yang keluar Tapi saya tetap menganggap haid Kenapa? Karena Rasulullah yang menyuruh Sebelum membersihkan, ambil seuntai kapas collekkan ke tempat keluar darah. Seret, lihat. Kalau sudah seputih kapas, tandanya sudah suci. Tapi belum seputih kapas, berarti belum suci. Sehingga apa? Di hari ke-7 ke-8 saya bolak-balik colak-colek. Pernah pengalaman seorang muslimah datang ke rumah saya. Di luar Ramadan mennya lama, yes, nggak apa-apa. Kenapa? Mau kemana mana enak. Begitu Ramadan datang ke rumah aku mau konsul boleh nggak silakan ya karena tetangga Ramadhan jam 6 abis sahur eh ternyata apa dia bawa kapas kenapa mbak aku tadi udah mandi dan aku udah sahur karena aku udah nyolek mau minta konfirmasi ini udah seputi kapas apa belum ih emangnya saya tegang lihat kapas orang Saya bilang, ya sudah melihat kapas kamu. Tuhan Allah, aku habis sahur lagi enak-enaknya menikmati sisa-sisa makanan sudah melihat nggak mau? Jangan enak apa? Saya ambil kapas di kamar saya. Nih kapas ini belum dipakai kemana-mana. Saya kasih air jernih. Saya bilang sama teman saya. Nih kapas yang tadi kamu bawa jejarkan dengan kapas yang barusan saya masukkan ke dalam air. jangan di neon kalau di neon putih semua jangan di bohlam kalau di bohlam kuning semua keluar 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 cek pertanyaan saya anti nggak buta warnakan ya enggak lah oke sip saya tunggu jawabannya gimana udah seperti kapas belum apa kata dia gimana ya gimana ya udah seperti kapas atau belum hmm gak buta warnakan enggak sih Terus udah putih belum? Mana ya tandanya? Saya nggak lihat, tapi saya curiga kayak kayaknya mah belum putih. Kenapa? Ya gitu deh. Berarti belum putih. Mungkin masih kuning kuning. Saya bilang berarti masih mem. Tapi kan aku udah mandi. I. Orang mandi kalau dia sudah suci baru boleh mandi. Lah, anti mandi belum suci berarti dianggap mandi pagi ke pagian, tapi kan udah sahur berarti dianggap sarapan ke pagian. tetap rakib dan antit mencatat Anda masih haid belum wajib puasa. Ya udah kalau gitu Bismillah aja ya. Udah terlanjur niat, udah terlanjur sahur mau puasa sampai maghrib. Silakan. Tapi kata Rasulullah Rasul bersabda, kam min so imin. Betapa banyak orang puasa ada dapat apa-apa. kecuali dapat lapar dan haus. Kenapa? Karena kata malaikat rokit dan Atid kagak aji. <tuh> ya, karena dia mah puasa cuma nahan lapar. Kenapa? Karena wajibnya dia puasa kalau sudah suci, sedangkan dia belum suci dari hadasnya. Nah, dari sinilah akhwat, ya, untuk itu harus tahu warna darah sudah kita ketahui kapan minimal 1 hari. Maksimal dianggap persis seperti kapas Ada dua, punya kebiasaan atau enggak Kalau punya kebiasaan kayak saya Saya punya kebiasaan 8 hari Kenapa? Karena menjadi patokan Kalau keluar, entah merah, hitam, coklat, banyak Ataupun kuning, di luar kebiasaan saya Di hari ke-10, 11, 12, saya enggak akan terkecoh Ingat kenapa saya bilang tidak terkecoh karena is inna syaitona yajri syaitan itu menggoda kita melalui peredaran darah yang membuat kita kacau adalah sholat enggak ya, sholat apa enggak ya puasa apa enggak ya, puasa apa enggak ya itu udah ulahnya syaitan saya gak akan terkecoh ini sudah hari ke-10 berarti di luar kebiasaan saya maka saya akan tetap bersuci wudhu dan sholat Ramadan tetap puasa kenapa? karena kadang yang membuat berubahnya kita, karena penyakit karena hormon yang sudah mulai pakai alat kontrasepsi itu akan membuat berantakan terutama yang penyakit, hati-hati kita biasanya 8 hari kok di hari ke-11, 12 keluar darah lagi ya sakitnya sama pinggang, perut tapi udah hari ke-12, mungkin udah berubah kali ya eh jawabannya cek dulu ke dokter ada nggak masalah ya kenapa? karena rahim kita mengikuti siklus kebiasaan kita angkatin rahim mens itu keluar darah artinya kalau kebiasaan kita sampai 8 hari berarti dinding kita dinding rahim kita udah nggak ada darahnya lagi diganti dengan selain selain warna putih kok di hari ke 10 pakaian dalam kita berwarna darah? hati-hati jangan-jangan ada luka di rahim, di mulut rahim di leher rahim atau di mulut vagina kenapa? keringat yang jernih kalau melewatin jerawat yang berdarah maka keringatnya akan berwarna seperti darah hati-hati, karena saya punya temen kayaknya saya berubah deh sekarang kebiasaannya, cek akan bi biasa kalau udah nikah itu berubah udah, dingeel ya? aja 2 tahun kemudian doain aku yucin kenapa aku ada kistaknya udah besar 5 cm hmm. Allah sudah memberikan deteksi anda yang paling mengenal diri anda lewat darah haid kita nah ini kemudian tapi sakitnya sama emang sumbernya sama dari rahim ya sekarang lihat nifas. Nifas adalah darah yang keluar setelah melahirkan, baik ada anak maupun keguguran. Hanya nanti masalah khilafiah adalah keguguran usia berapa bulan? Itu khilafiah, ya. Terserah. Ada yang menganggap men, ada yang menganggap nifas, itu terserah. Ya, tapi tetap dia disebut najis, ya, karena keluar dari dalam. rahim dari mulut, vagina. Semua yang keluar dari lubang kubul dan lubang dubur adalah najis. Ya. Karena darah haid dan darah nifas posisinya sama. Wanita yang najis nggak boleh salat, puasa. Hanya untuk darah nifas maksimal 60 hari. Imam Syafi'i. Eh, mohon maaf. Ya, Imam Hanafi. Imam Syafi'i 40 hari. Ya. Kenapa saya harus cantumkan seperti itu? dulu saya bersih kekeh saya emang 40 hari aja 60 hari kayaknya itu orang yang males itu ya saya emang 40 ternyata apa? saya diajarkan oleh Allah langsung secara fisik saya setelah hari 40 saya masih keluar darah hari ke 45 saya kontrol ke dokter saya bilang dok kenapa hari ke 45 saya masih keluar juga ini ini kayaknya udah mulai ya pendarahan Apa kata beliau Kan situ yang tahu Kalau nipas itu kan bisa 60 hari oh, Iya iya Ternyata apa 40 atau 60 adalah perbedaan madhab Yang tergantung Bahasa tubuh kita Dan saya nggak bisa 40 hari Ternyata saya 60 Tapi bukan berarti begitu Yes 60 kaga sholat Enggak Hari ke-25 bersih, seputih kapas, mandi. Eh, 30 keluar lagi, berarti nifas lagi, segala macam. Ya, mandi lagi tapi setelah 60. Ya, saya datang lagi ke dokter. Dok, ini sudah lebih 60. Saya masih keluar darah. Berarti apa? Saya cabut ya iud -nya. Kenapa? Karena ya kan ini namanya pendarahan. Langsung saya disuntik yang di paha tuh, yang menahan darah. namanya pendarahan. kenapa? kalau masih 60 masih logis masih ya ada batasannya, tapi kalau lebih dari 60 berarti pendarahan nah itu. nah sedangkan istighaboh adalah darah yang keluar bukan karena haid bisa jadi di luar-luar kebiasaan haid atau bukan nifas seperti kasus saya ngeplek-ngeplek tadi berarti namanya istighaboh nah terakhir akhwat Ya, kalau memang darah haid dianggap wajib kita bersuci ketika sudah seputih kapas, maka pada saat itu kan kita wajib salat. Saya mau bertanya sebagai evaluasi. Teman-teman bisa jadi pas jam 12 siang di kampus Eh nyolek ke taman mandi udah seputih kapas. Pertanyaan saya, zuhur berkumandang, salat nggak? Salat enggak? Kan hari-hari akhirmen ya, bisa jadi kok kayak kita saya saya 8 hari. Di hari ke-8 jadwal kampus. Jam 12 kita mau pipis, kita sambil nyolek, ternyata udah seputih kapas. Ya, kita sholatnya itu hari-hari terakhir sholatnya gimana caranya sholat harus mandi jangan sampai ya nggak sholat lah kenapa nggak sholat? ya kan di kampus Allah juga maha tahu emang Allah tahu situ di kampus dan Allah lebih tahu situ tidak mau sholat ya kenapa? Karena terhalangi sebab tidak mandi. nggak mau tahu, nggak nyari tahu, nggak mau tahu, sok tahu atau pura-pura nggak tahu. Kewajiban sholat tetap dilakukan. Terus mandinya caranya gimana? Mas diajarin mandinya? Di mana? Emang nggak ada tempat kamar mandi di sini? Yang buat mandi? Ada. Berarti nggak ada alasan mandi. Kan malu. Emang ngomong-ngomong, eh, gue mau mandi ya, gue mau mandi ya. Tapi kan ketakut jebur-jebur. Karena mana perlu jebur-jebur? Pelan-pelan aja, ya kan? biar nggak ketahuan ya kenapa karena Allah maha tahu situ sudah suci maka situ wajib sholat dan sholat harus dilakukan dengan mandi terlebih dahulu. Adapun hal-hal yang dilarang bagi orang yang haid ya sholat udah pasti, istighfar udah pasti, ya tawab sudah pasti, yang hilafiyah puasa eh, udah pasti, yang khilafiyah adalah Membaca Al-Qur'an Saya mau cerita aja pengalaman terakhir Saat haji kemarin Alhamdulillah Ya atas doa akhwat semua Ya jamaah haji Semuanya masyarakat Indonesia banyak yang sukses Ya pulang dengan selamat dan mabrur amin Pengalaman saya Karena kita gelombang satu Begitu nyampe di Madinah Banyak teman temen Yang men Karena tidak pakai pil penahan haid. Kalau saya pakai. Dan mereka punya madhab nggak baca Al Qur'an ketika men. Terserah. Itu urusan masing-masing. Pilihan. Tapi ketika di Madinah, datanglah mereka ke kamar saya. Musaja. Kenapa? Gimana nih kita men? Ya terus mau diapain? Mau disodok? Mau dipol? Ya, gak bisa. Terus gimana orang-orang pada arba'in kan pada sholat di masjidil Nabawi, keraudo kita boleh nggak ya geboh boleh kan nggak tahu ini emang uh, apa uh, polisi-polisinya nggak tahu tapi Allah maha tahu terus gimana dok nggak ya, boleh ya kan baca Quran juga nggak boleh itu kan pilihan anda baca Quran nggak boleh terus delapan hari di Madinah kita ngapain nih udah saya cuma kasih jawaban begini. orang-orang bisa sholat di madinah berlama-lama di raullah banyak orang-orang yang menikmati hatam alquran di madinah saya bilang sama ibu saya jangan tinggalkan madinah kecuali kita dalam kondisi sudah hatam ya kalau itu adalah unggulan teman-teman yang lain pertanyaan saya apa amal unggulan yang kamu pamerkan ketika kamu di madinah dalam kondisi haib? malah nangis, harus jadi apaan Ya, karena itulah jika tidak punya amal unggulan ada madhab yang memperbolehkan kenapa memperbolehkan baca Al-Qur'an? karena memang Qur'annya yang dimaksud bukan Qur'an yang di bumi, tapi Qur'an di langit balhuwa Qur'an uh, uh, laya masuhu illan mutuharun, tidak boleh menyentuh kecuali orang-orang yang suci, dalam surat Al-Waqi'ah Ya, Ini terkait dengan Quran yang dilawil mahfuz Ada yang bermadab seperti itu Sehingga bukan Quran yang di bumi Sehingga apa? Ketika memang ada mantap yang mengatakan seperti itu Dan itu bisa menjadi alternatif buat kita Maka pilihlah amal unggulan kita Adalah walaupun sedang haid Kita bisa hatam Al-Quran Tapi kalau memang anda tetap bermadab nggak mau baca Al-Quran ketika haid nggak masalah Tapi tolong cari amal unggulan apa yang kamu pamerkan. Ketika 8 hari, 15 hari kamu mens. Jangan sampai dikerubutin sama setan. Tapi ada amal unggulan yang kita pamerkan. Apalagi kalau kita mati dalam kondisi haid. Ada amal unggulan yang tetap kita lakukan. Itu pilihan. Wallahu'alam bisawab. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.